0: スタリミポッドキャスト第12回、えー、これもお会いといたしますスタリミカネニアタチですさて今日もお届けをいたしますが今日はですね、えー、先般から起きております、えー、事件あるいはニュースまあ私がこれはと思ったものに関して私がお話をさせていただきましてそして私のひねくれ路線でさばいていこうと思いますまああのー、ここのところですね、まあいろいろなニュースがありまして、えー、今ですね、えー、12月8日でありますが、まあ例えば、市川海老蔵さん、ねああのー、まあ、殴られて、えー、昨日会見をしておりましたが、まあ今ね、警察のも動いておるというお話を、えー、が届いておりますが、あとですね、まあ、例えば、金星探査機、えー、暁が軌道に入れなかった。つまり、打ち上げが失敗になってしまったという、そういうニュースもつきておりますね。まあ、いろいろあニュースがございますが、そのニュースをかいつまみながら、私のひねくれ路線で皆様にお話をできればと思います。それでは、さらにポッドキャスト第12回お付き合いいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。えー、それでは、このスターリンポッドキャスト12回ですけれども、えー、今日はですね、えー、それぞれの視点で私のひねくれ路線でニュースをさばきまして、そしてまた皆様にそれぞれのお話ができればなというふうに考えております。さて、まああのー、ニュース等のね、あのー、お話ですけれども、基本的にはまあまあウェブサイトあるいは新聞等からあの読ませていただきます。で、あのーまあ、そのソース等の出どころに関してはあのー、また逐一、えーまあ、ここから読んでみますということでお話をしてみようと思います。さて、あのー今日は12月8日、ね、ちょうど今、音が鳴りましたが、10時ですが、えー、岡山市では最低 3.1 度、まあ、ちょっと冷えましたね、えー、新見市チアではマイナス3度と、まあ、結構低かったようですけれども、まあ、皆さん、ね、あの寒い中、通勤あるいは通学された方も言いますけれども、まあ、あのー、そうですね、まあ、ここのところ、急に、暑さが響いてきましたので、その暑さにね、ちょっと慣れ、ぬくさんに慣れてきたのがありまして、急に寒くなって、皆さんもおなお腹とお体の調子を崩されるように気をつけていただければと思いますね。さて、えー、まあちょっと気になったニュース、まあこれは岡山県内の話ですが、えー、RSK のホームページから読んでみます。えー、今月は県勢、岡山市の SNE、ね、県勢の滞納整理強化月間ということで、えー、新たに自家用車の一斉差し押さえ行ったというのが出ております。えー、この今日対象となったのがだいたい自動車221台。主に自動車税を滞納していた人で滞納していた税額は合わせて2200万円に上ると、ねえー。ホームページには、ルスケのホームページの写真には、この、えー、ベルファイアがあータイヤロックをかけられている、えー、写真が出ておりますが、まああの、これでもだいたいしているとまあでも、滞納したら、あの、車検が受けれないような気がするんですが、まあ、まあ、まだこの,この写真見る限りは、まだ新車らっぽいような感じもするので、まあ、実際のところどうなんでしょうね。まあ、この持た,持たれてる方は、早急にお支払いをいただくんでしょうかね。えー、まあでも、岡山県のその県税の身納額は、まあ、RSK によりますと、大体70億円上ってると。えー70億円要は税金が入ってないということなのでね。いわゆるそれは70億円未だに来るべきお金が来てないということですね。でもこれはでもすごいですね。でもどんだけ、どんだけ皆さん滞納されてるんですかね。まあ、そのね、だからこういう人いましたよ。確か、その車検ごとにお金を払うから、1年間その税収、2年間税金を払って、払わずにその借金の時に一斉に払うんだと。そしたらクレジットカードでも払えるし、ローンでも払えるみたいなことを言ってた人もいますけどね。ただ、実際のところどうなんでしょうね。でもまあ、毎年払うというのがやっぱり大事なのかもしれませんね、はい。さて、次のお話ですが、えー、これは日経新聞ですね。日経新聞電子版から読んでみますが、えー、台湾企業が登録の佐野キの商標抹消、現地当局えー、これは、まあ、サヌキという登録商標が台湾の食品会社が持っておったようですがそれを無効とする裁定をしたと。要は、まあ、その台湾の食品会社がもサヌキというのを登録してずっと使ってたわけですがそれを他の会社が使えるようになったと、えー。この台北市でサヌキうどん店を経営する方が一部を申し立ててたと。その中を認めたとということですねでも、あの中にはなんか青森とかなんかそんなんも結構登録商品されてるところもしてるところもあるというお話を聞きますがこれ何なんでしょうかやっぱりあのー、よくありますがあの日本でねその登録商標商標権あるいはその衣装権であるとか特許権であるとかまあこういうのをスタスタと登録しなきゃいけないのだろうかというような気もしますがあれ結構お金かかるんですよであのあの代行するでもね結構お金もかかりますし本当でもこれでもその全体的な商標として登録できないように拒絶査定してもいいような気がするんですけどもねでも昔ありましたよあの阪神優勝で確かでも、阪神優勝って、まあ、それ、まあ、どうなんでしょうね。あんなんでも拒絶さて、まあ、それは当たり前の話って当たり前の話なんかもしれませんが、実際のとこどうなんでしょうね、えー。さて、ちょっと暗い話になりますが、これは、テレビ朝日ですね、これは。えー、ルーシー・ブラックマンさん。えー、ルーシー・ブラックマンさん、これ、いつでしたかね、これは。でも、これはなんか昔ありましたね、あのえー、会社役員の小原ジョージ被告は、イリス人のルーシーさんの女性巡りの連続暴行事件で準交換致死の,致死の罪に問われましたと。1審判決はルーシーさん事件について無罪とした無期懲役でしたが、2審の東京高裁はルーシーさんに対する死体遺などの罪について有罪と認定した上で、無期懲役の判決を言い渡しました。で最高裁は7日付で2審判決を支持し弁護側の上告を退ける決定をしましたこれにより無期懲役が確定することになりますでもあのこの今これ写真、まあ、この小原ジョー二被告の写真を見てるんですがうん58歳でまあそのどこまでそのまあ本人の意見を聞いたわけではありませんがどうなんでしょうねでもきちんとでも無罪という維新はねは無罪でして2審はもうルシーさんをあなたは小原やりましたよということを認めたわけですね、はあ、でもこれ小原はこれはどうなんでしょうこの小原常二被告無吉を生きることはまた二十何年して出てくる可能性もあるわけですよねでも連続暴行いうことは、いわゆるこれはもう強姦ですからね。これはいけませんね。でも、まあ、まあ、そのルーシーさんのお父さんとかお母様、どういった反応を示されるんでしょうかね。ちょっとそれは聞いてみなければいけませんね。えー、でも、あのー、ほんとね、今こんなニュースばっかりなんですよ。で、これ TBS ですが、えー、東京科学の公立小学校教諭、寺岡正行ですかね、正義行というんですかね、これ、えー、35歳学校内で小学4年生の女子高生に、ね、わいせつな行為をしたと。えーまあ、わ,いつわいせつな行為と。<笑>まあただ、本人も否定して、これはもう知ってるのはこれ小学4年生の女の子ぐらいの話である。まあ、どうなんでしょうね、ちょっとこれはもうちょっと詳しく警察も調べていただきたい話ですね。えー、まああのあとですねあのこの諫早家の干拓問題これもありますけどこれは長期開門これがすることになりましたねでまあ長崎県は閉めてくれとでお隣の佐賀県は開けてくれという陳情をやっといたようですがまあでもあのー、開けてねやっぱりこうやっぱりこう調べて、本当にどうなったのか、潮の流れとかがどうなったのか、あと海苔とその海産物に対してどうなったのか、あと農家、どうなのかということをまず調べる必要性はありますね。あの岡山県もそうなんですよ、岡山県の南側行ったうは実は海を干拓している土地ですのでね、まあ今で言いますとこの話題でありますが、この池田家が、えー、唯一もう唯一とも言えず大作業ということでやった事業でもあります。ですから、あのまあ、静に学校ね作った津だまあこう有名な役人がしたというのもありますねですから本当に諫早の監督これあの本当に調査して本当に影響があるのかないのかこれもきちんと判断していただければと思いますね。うん TBS のニュースアイです,、ね、ですが、えー、今日の6時のお話ですね、えー、内部告発者でウィキリークスの創設者、ドュリアン・アサンジ容疑者が7日ロンドンに逮捕されましたとで、トップの会合も外交交殿の流出を新たに70点以上ついていると、えーまあ、ウィキリークスと言いますと、まあリークスというぐらいですから、あのまあ情報リークするという言い方をしますけれども、でもこれはですね、あの、要は、アサンジ容疑者というのは、これは、ウィキリックスの代表ではありますが、まあ、これでも、それ、どうなんでしょうね。これでも、あの、そういう香電を流した事実で捕まえたんじゃなくて、強姦の容疑で逮捕されたと。ほう。で、まあ、一応、スウェーデン当局から逮捕状が出ていたと。で、7日ロンドンで逮捕され、裁判所は保釈請求を却下と。で、アサンジ容疑者はスウェーデンへの引き渡しを拒否と。つまり、スウェーデンには帰りたくないというふうに言っているわけですね。あのー、今ね、このアサンジ容疑者、まあ、訴追されるでしょうが、まあ、この内、外部から外部からの閉じ込めが今、ね、始まっておりますが、例えばスイスの郵政公社は、えー、銀行、その郵便口座を閉鎖と。えー、まあ、いろんな各、えー、確かペイパルでしたかね。ペ a パルがそのウィキリ a k s に、えー、だそういう金銭代行サービスをやめると。一方通告と、えー、いう形でやっておりますね。で、まあ、一応まあ、まあこれですね。ゲイツ国防長官、聞いてはいなかったがいい知らせであると。で、えー、クローリー国務次官補は、アサン自身の逮捕については、現時点でイギリスのスウェーデンの問題であると。えー、あのー、ウィキリークスというのは、実は日本も、問題がないわけではないんですね。なんか実際、警視庁の漏れた問題も実際にその後にウィキリッ e スに多分あるでしょうし、で、まあその北朝鮮の核の脅威が実は日本にもあるであるとか、そういうことをですね、日本,日本にもかかることが多々あるわけですね。まあ、あるいはまあ、アメリカが、アメリカ文書で出していた、例えば、<咳>例えば、サルコジ大統領であるとか、ああいう中国の国民党国家主席、あるいはメルウェイ大統領、プーチン首相、えなんか相当国境を下ろすと正しいですが、あれはどうなんでしょうね。ただまあ、まあでも、これね、実際オーストラリアの出身なんですね、このアサンジ容疑者。まあ、言ってますね。ラット外相。高電の流線責任あるのはアサンジシーではなくアメリカ政府であると。まあ、あのー、アメリカ文書ね。あのー、実際なんか、えー、兵士が出していたのが分かって、えー、訴追されておりますが。まあでも、どうなんでしょうね。これ、迫害であると言ってたりね。もう、いろいろそれぞれの意見がありますが、こちら方はどうなんでしょうね。えー、さて、あのー、私たちちょっと思うんですが、今あの、やたらその、携帯ゲームサイトが人気になってるんですね。で、私はあの、携帯ゲームサイトはしないんですが、えー、どうなんでしょうね。あの、こういうニュースがね、あの出ておりましたが、えー、例えば、モバゲータウンを運営する DNA は、あの、グリー等にその、えー、ソフトのエッセンスを渡すな、ということで、あの立ち入り、まあ、提供妨害をしたということで、えー、公正取引委員会から、えー、検査を受けておるという事態にもなっておりますね。でも、これはでも、まあ、囲い込みというふうに日経は書いておりますが、まあ、要はその中で、まあ、DNA という会社、まあ、モバゲータウン、今、いろいろニュースやってますが、すごいんですね、あれ。えーこれはアサヒコムですが、えー、ゲーム制作会社に対して競合する d m a がですねグリーンのサイトにゲームを提供しないよう共有したお互いがあるとでその独占禁止を違反、拘束条件付き取引の疑いで、えー、関係先を立ち位置調査していると、えー、でもこれソーシャルゲームもねされてオープンというのに踏み切ったみたいですがでもこれをですねま、要は、リー a は、ま、このボマゲータウンにゲームを提供してあるんであれば、グリーンには出すなと。ですから、ま、あいろいろ、ま、あ除外されたりとかしてるんですね。でも、ボマゲータウン、今これ、あの、朝日コム書いてますが、9月末の回数は、同年同期,期4割増の2167万人。で、同月末で現在で231差から538タイトルのゲーム提供。一方、グリーの会員数は2246万人、約60社から約100のゲームを提供されている。つまりそれは、まあ要はグリー、それぞれ、モバげーターもそれぞれ人数が拮抗している。もう本当にもうどこどこですね。でも、これでもすごいですね。でもね、ソーシャルゲームや、これは。まあい、今、今何なんですかね。例えば、あの、怪盗ロバイヤルとかいうやつですかえー、でも、これあのー、なんか私聞いたことありますよ。あの、例えばこのゲームで、まあそのカイトロライラルでゲームをする時に必要なアイテムの、例えばお金を課金をしてせやると。で、その課金をすれば強くなるんですよということをよく言って、非難合合だったような話を聞いたことがありますが、これどうなんでしょう。ちょっとこれは皆さんちょっとお伺いしたいですね。ええー。でもあの、結局これ書いてますが、えー、このね、同じ、えーアサヒコムに書いておりますが矢野経済研究所によると2008年度に45億,円45億円だった国内のソーシャルゲーム市場は2009年度には7倍今日の338億円に拡大今年度は700億円を超えると予想しているやっぱりそういうなこういうコミがやっぱあるんですねやっぱりもう私たちも全然そういうことを見ませんのでねえ難しい話ではありますが本当にね、あのゲームのあの本当にもうす、ほどほどにやってくださいね、皆さん。中には、もう、いろんなところで、なんか、車の中でされてた方いらっしゃいましたね。あれはちょっといけませんね。私も見ましたけど、ちょっと危ないぞと思いながら見てたことありますが、まあ、どうなんでしょう。もう皆さん、そういうふうにならないように気をつけていただければと思いますね。えーあと一つですね、えー、あとこれはニュースアイですが、えー、国交省ボディスキャナー導入認可へということですね。で、まあ、ボディスキャナーと言いますと、まあ、あの、一応ね、こ空港でお客,お客さんが搭乗する前に、まあ、昔は、あのー、よく荷物だけをその X 線、あるいはレントゲン、ね、あのー、等で見てたわけですが、今はそれを全部ボディスキャナーいうのは、あのー、まあ、金属探知機に代わる部分であると。保安検査後の追加的な検査として使用される機材ということで。まあ、その要は、あの、言い方変えれば、服の下が全て見えるという危険物を発見するという、そういうものなんですが、まあ、皆さんどうなんでしょうね。えー、難しいところではありますね。で、あの、実際、これ書いてますが、航空誌は実際に導入するかどうかは、保安検査を行う各航空会社の判断に任せるとしていますが、ここから面白いですよ。1台およそ2000万円と高額なこともあり、今のところ導入する航空会社はないということです。まあ、これはね、やっぱりアメリカからターンっしてると思うんですね。この2001年の同時多発テ以降、やっぱりこういう厳しさを増してきたというこのテロ対策、まあ、あまりやりすぎでもいけないけれども、やらないわけにはいかないというような感じですね。まあでも他にもちょっといろいろニュースがあるんですけど、まあ、ちょっとお時間がやってまいりましたので、ね、またこの機会に、別の機会にまた移してトークを展開しようと思います。お送りしました第12回いかがでしたでしょうか。それではまた第13回でお会いすることにいたします。それではまた